0: Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio. Mujer para la gloria de Dios.
1: ¿Estás trabajando con el Señor mientras Él está formándote en la imagen de su Hijo? Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenos días, mis amadas. Bienvenidas sean a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de radioeternidad.com. Muchas gracias por su sintonía. Les saludan Aura Gómez, estoy con mi hermana Katy Cheryl Lila Núñez. Buenos buen... días
2: a todos. <ríe>
1: Y una invitada muy especial que Ay. está con nosotros hoy, que es nuestra queridísima Janine Martínez. Bienvenida, Janine.
2: Buenos días y bendiciones a todos los que nos escuchan. Amén.
1: Muchas eh, bendiciones a todas las que nos escuchan. Saludos muy especiales para mis hermanas allá en Medellín que nos están escuchando, oh. que estuvieron con nosotras en la conferencia. Eh, fue un placer tenerlas por aquí. Eh, no es frecuente que podamos tener a personas como Janina en nuestro programa y estamos contentísimas por tu presencia. Gracias por sacar este tiempo para nosotros. Sabemos que estás dejando un poco a tu familia hoy eh, sin, y para compartir con nosotros y agradecemos ese esfuerzo. Reciban abrazos y bendiciones de nuestra parte. Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos hablar en su nombre. La verdad es que es un privilegio que no merecemos. Amén. Amén, nuestro deseo siempre, y le pedimos al Señor que siempre sea así, que sea como lo, lo expresa el nombre de nuestro programa, darle toda la gloria a Él. Amén. Pueden seguirnos en Twitter en arroba MPLGD en mayúsculas y rayita bajo Dios. En Facebook, en nuestra página Mujer para la Gloria de Dios, eh, estamos también en YouTube y en Instagram. Recuerden que a inicios de semana subimos el programa a nuestra página de Facebook y también pueden entrar en YouTube buscándonos como Mujer para la Gloria de Dios y allí podrán encontrar los, los programas grabados para que los puedan escuchar y compartirlos con otras personas. Hoy queremos hacer algo diferente. Este fin de semana tuvimos la gran bendición de Amén. participar en la conferencia de Aviva Nuestros Corazones con el título Ahora es el tiempo. Y la idea en el día de hoy es discutir un poco lo que el Señor hizo en ese maravilloso tiempo en nuestras vidas. Pero primero vamos a presentarnos ante el Señor Amén. en oración. Vamos a orar. Benditos Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, gracias por tenernos aquí de nuevo, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, gracias por lo que tú hiciste en nuestros corazones este Amén. fin de semana, por haber traído esa palabra fresca a nuestras vidas, Señor, Amén. por habernos hablado directamente, Señor, gracias por todo el privilegio que tenemos, Señor, de ser llamadas tus hijas, gracias por mirarnos, Amén. Señor, con ojos de piedad, Dios de Amén. la gloria, Padre, y nos presentamos, Señor, en este momento ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, perdónanos por nuestra indignidad, Señor perdónanos por todas nuestras faltas, Señor. Padre, y te pedimos que en este momento, Señor, igual que en todos los momentos de nuestras vidas, tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, que nos guíes, Padre, que abras nuestro corazón y que la palabra que debe ser discutida hoy aquí, Señor, impartida, Señor, por ti hacia nosotros, Señor, que Amén. sea eh, palabra que germine en nuestro corazón y que cambie nuestras vidas, Padre. Amén. Te pido por nosotras que estamos aquí en el estudio, Señor, que tú nos quites a nosotras, Señor, que te pongas Amén. tú y que seas tú quien brille. Y te pido por aquellas que nos están escuchando, Señor, que se puedan ser ministradas al igual que nosotras, Señor, con tu palabra. Sí, sí. Gracias, Señor, por la presencia de Janine aquí con nosotros, Señor, y te pedimos Amén. también por Liliana, que hoy no nos puede acompañar, que tú la acompañes, la bendigas y la guardes donde ella quiera que Amén. se encuentre. Gracias, Señor, en
3: el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como Aure dijo, tenemos una invitada muy amada y especial con nosotras aquí. Ella es una dominicana que ha decidido vivir para el Señor y es una misionera en el Medio Oriente. Antes de hablar sobre la conferencia, quizás tú puedes hablar un poquitico de ti y lo que estás haciendo.
2: Bueno, como ustedes dijeron, mi nombre es Janine Martínez. Yo soy um, una misionera enviada por la por la Iglesia Bautista Internacional a trabajar en, en donde Dios me ha llamado, que en este tiempo es eh, basada en Taiwán. Aunque en los años anteriores eh, mi ministerio se ha, ha, comprende más lo que es evangelismo, discipulado y enseñanza bíblica. Esa es el, 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 la extensión del ministerio, lo que cubre. Sin embargo, en años anteriores me tocaba viajar mucho a otros países de, la, de Asia, pero de hace un año, eh, hace un año atrás cambió un poquito la forma en que se ejercía el ministerio porque primero necesitaba aprender mandarín. Yish. Así que por un año y medio he estado eh, estudiando mandarín y entonces más enfocada en, en evangelismo y sobre todo discipulado y consejería en Taiwán. Amén. Entonces, eh, eso es lo que en mayor práctica hacemos, aunque Dios nos ha sorprendido con ministración a latinos. Wow. Tenemos un ministerio para latinos en Taiwán que Glute ha sido simplemente Dios. obra de Dios, completamente Amen. obra de Dios. Amén. Yanine,
1: ¿cómo te sentiste al regresar a tu propio país y ver cómo el Espíritu Santo está trabajando de una forma tan grande y palpable como lo vimos en el fin de semana pasado?
2: Para mí fue, no no fue sorpresa porque hay hermanos y, e iglesias que han estado orando por años, por avivamiento y por reforma, por ver lo que Dios está haciendo en nuestro país. Amén. Sin embargo, para mí eh, no deja de ser, Dios no deja de sorprendernos. Así es. Porque yo regreso de, de tener un año y medio más o menos sin regresar a mi país y sin ver a mi familia. Y digo, bueno, voy a trabajar en la conferencia, voy a servir en lo que necesitemos y ya después de ahí puedo descansar pero la conferencia para mí fue como esos esos delicados pastos que Así Dios preparó, es. a pesar de estar ocupada y, y haciendo eh, otros, sirviendo durante la conferencia, para mí fue un tiempo de, de ser refrescada Amén. en el Señor de una forma sorprendente que yo Amén. no lo esperaba.
3: Sí, y, y, y con las latinas, que un, hay una conexión que exacto. el Señor hace que es sí. inexplicable, pero cuando son latinas, sí. son latinas. Sí. Sí. ¿Y cómo surgió la llamado a las misiones? ¿Por cuánto tiempo tuviste esta llamada en tu corazón hasta que se, se hizo realidad? ¿Y desde cuándo Dios puso eso en ti? Dios puso en mi corazón el
2: llamado a las misiones desde los nueve años. Eh, y realmente antes de salir, para el tiempo en que yo salí, habían pasado 21 años desde que Dios había puesto eso en mi corazón. Wow. O sea que desde los nueve oh, años muy, yo estuve orando. Seis. <risa> Exacto, porque a veces uno, Señor, este es el tiempo. Yo sé que mucha gente, tal vez hay personas que nos escuchan, que tienen eso, que dicen, ay, el Señor puso esto en mi corazón y yo no puedo desperdiciar mi vida. No, Así porque es. nada que nosotros hacemos aquí, o en Pekín, Así como dicen, es. va a ser un desperdicio, Así sino es parte del trabajo de Dios a través de nosotros, pero sobre todo en nosotros.
3: Está y está
2: preparándonos para lo que Él va a hacer.
1: Yanine, y como soltera, ¿cómo pudiste distinguir que tu llamado a las misiones era real y no era más que un escape a tu soltería o a tu búsqueda de un esposo? ¿De qué forma identificaste que realmente era la voluntad de Dios que fueras una misionera?
2: Realmente yo, primero porque desde, desde niña Dios fue hablando y fue confirmando a través de su palabra, de mis líderes, eh, era algo que mis líderes en la iglesia, en mi iglesia anterior y luego en la, en la IBI que podían reconocer, fue una decisión que se tomó juntos, como soltera no fue una decisión que yo tomé sola sino que la tomamos en conjunto. Pero sobre todo, mi papá, por ejemplo, no es creyente. Y el ver que mi papá llegó a un punto en el que él me apoyaba en lo que Dios me estaba llamando a ah. hacer, lo cual no hacía cuando yo era un adolescente, entonces eso fue una de las formas en la que el Señor confirmó ese llamado. Pero como soltera, una de las cosas es, ir a, ir a misiones no es una forma de escape, porque lo primero que la gente nos, me preguntaba era, tú sabes que tus probabilidades de casarte son mucho, mucho, mucho menores. Sí. En el campo misionero, las estadísticas varían, pero parte, algunas estadísticas muestran que de cada 10 misioneros, 8 son mujeres. Ajá, Entonces, wow. al salir Ay, al campo, exacto, uno de los costos que hay que, que, hay que contar es, en términos estadísticos, mi probabilidad de casarme es mucho menor. En yo términos de
3: soberanía de Dios, no. Sí, exactamente. <risa> lo voy a decir algo. Que, que Había una misionera de en la iglesia sí, sí. donde yo estaba en New Jersey que iba a salir. Y eso es lo que la iglesia dice, Pero tú sabes estadísticamente que tú no vas a casar. Y su respuesta fue, ¿y desde cuándo Dios necesita estadística? <risa> exactamente. Y ella se casó excelente. en el campo misionero.
2: Wow, es una ex excelente respuesta. Sí. Sí. Y tú o sea,
1: o sea por ejemplo, cuando nos convert cuando recibimos al Señor y hay, hay un momento, ese día en que el Señor nos da esa convicción cuán, en ese llamado, cuando tú sabes claramente cuándo sucedió, cómo fue, ¿Qué estaba siguiendo, uh -huh. cuando yo me eh, convertí cuando, cuando 9, recibí el Señor. Oh,
3: 9, ¿Y estaba hablando cuando tenía no, el cuando, llamado?
1: Exacto,
2: cuando okay. recibiste el llamado, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo Me acuerdo recuerdo perfectamente. <ríe> o sea, yo había pedido asistir a un campamento de niños y adolescentes que hacía un ministerio que todavía existe en Pimentel, que es el ministerio del tío Radamés. Es un ministerio que él trabaja con niños y tiene un ministerio poderoso wow. en ministrar y discipular niños wow. y adolescentes, sobre todo niños. Entonces, en esa época... Eh, iban a hacer este campamento y yo no podía asistir porque me faltaba un año para aplicar a la edad de poder ir. Pero yo rogué, mi mamá intervino y me permitieron ir. Wow. Pero el primer día del campamento yo me enfermé y no me pudieron llevar. Wow. Entonces el segundo día <risa> cuando yo llego al campamento, que era en el Centro Conferencial Cristiano de La Vega, eh, vamos, eh, ya yo voy a llegar tarde y estaban todos ya reunidos en la capilla. Y cuando vamos, yo voy entrando a la capilla, están en un tiempo de oración, así que yo me senté ahí cerca de uno de los consejeros del campamento, y estaba orando, eh, simplemente cantando, y la canción que, que estaban cantando es, Oh Señor, envíame a mí, yo oh. quiero ser usado por ti. O oh. sea lejos, o sea aquí, aquí Señor, mándame. Amén. Y en esa conferencia, en ese momento, yo siento que el Espíritu de Dios tocó en mi corazón de una forma muy profunda, porque yo empecé a llorar y llorar y a llorar, y en mi mente yo vi como una imagen de, de personas de muchos, muchos países. Eh, yo veía gente de África y de Asia, yo no sabía realmente cómo explicarlo, pero ellos tenían manos levantadas diciendo, ¿Quién vendrá a nosotros? Wow. Ayúdenos. Y entonces yo solo lloraba y lloraba y lloraba. yo decía, yo no entiendo por qué me pasa. Entonces una de las consejeras se me acercó y me preguntó, mi niña, ¿qué te pasa? Eh, ¿Por qué estás llorando así? Entonces yo le conté y ella me dijo, yo le dije, yo no entiendo, yo no entiendo. <risa> y entonces ella me explicó. Ella dice, yo creo que tal vez Dios está poniendo un llamado en tu corazón a las misiones, a ir y a compartir el evangelio, a discipular. Wow. Entonces ella compartió eso conmigo y yo guardé eso en mi corazón. Claro. pero a medida que los años pasaron Dios fue poniéndome en situaciones donde tenía que eh, compartir o con misioneros pero yo decía yo no entiendo un latino o sea yo soy dominicana eso es imposible yo no tengo dinero yo no yo soy de un país chiquito yo ni siquiera hablo inglés o sea como solamente los americanos son son eh, misioneros. Sí Además, ahora. Exactamente. Y yo decía, solo eso es para gente que se viste así con camisa blanca y pantalones negros. Y yo pensaba que eran los mormones. <risa> <risa> y así fue como el Señor eh, puso esa llamada en mi corazón. Pero fue confirmándolo de muchas formas. De a través de su forma. palabra.
3: Entiende entender
2: la gran comisión en la palabra. Amén. La gran comisión como que se... Se selló en mi corazón. Entonces, Amén. Dios en su tiempo lo hizo realidad. Amén. Vamos a nuestra primera
1: pausa okay. y regresamos con ustedes pronto en Mujer para la Gloria de Dios.
0: ¿Sabías que Radio Eternidad también está en las redes sociales? ¡Claro! Síguenos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos por Radio Eternidad. También puedes accesar a la mejor programación online, 24 horas los 7 días a la semana. www.radioeternidad.org Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info radioeternidad.org Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
4: Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento, cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
1: Estamos de regreso en su programa Mujer para la Gloria de Dios. Recuerda que nos puedes llamar al 809-566-1707 o al 809-567-5550. Y del interior sin cargos al 1 809 cuarenta Y nos puede seguir en Twitter, eh, todo en mayúsculas, arroba mplg, rayita bajo Dios. En Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Y en la página de Radio Eternidad, en YouTube y en Instagram. Entonces, oh, perdón. Sí, <ríe> sí eh, nos habíamos quedado en el, la parte en que Janine nos estaba diciendo cuando
3: el Señor le dio el llamado. Amén. Sí. Yanira, dime, no sé si fue en el aire o fuera de aire, tú dijiste que hay latinas donde está trabajando. Dime de esto.
2: lo que eh, Dios orquesta cada, cada cosa y yo pienso que una gran oportunidad en la que la iglesia vamos a tener que empezar a, a, a ser más intencionales son los programas de beca. Tenemos cientos de estudiantes miles de estudiantes en Latinoamérica que todos los años son recipientes de becas a otros países y muchos de esos países son no alcanzados. Uh -huh. Hay becas, oportunidades que se pierden. Por wow. ejemplo, se han ofrecido becas a países musulmanes para aprender árabe y hacer cursos de especialización y maestría en estos países y se pierden porque la gente no aplica. Otros que son menos, no estamos hablando de ya becas como Estados Unidos, Europa, que todo el mundo quiere ir, pero eh, cada oportunidad de becas una oportunidad de ir con un llamado Amén. a predicar el Evangelio y a ser discípulo a todas las Amén. naciones. Entonces, esos estudiantes, eh, nosotros eh, hemos iniciado un ministerio de alcance de cruzada universitaria básicamente, wow. de alcanzar estudiantes universitarios y realmente es Dios que los ha traído ellos a la iglesia donde estamos trabajando en este no momento. Y ahora tenemos más de 40 y tanto de latinos en nuestro ministerio. a la se Semanalmente tenemos ahora mismo, hemos iniciado cinco Células, y tenemos dos en posible inicio pronto, cinco grupos pequeños de latinos en toda la ciudad de Taipei. Y va a ser en español. Y son todos en español. Nosotros todos los domingos en la tarde, no. a las dos de la tarde, después del culto, nos reunimos y tenemos un tiempo de oración en español juntos. Eh, tenemos un tiempo de compartir la palabra juntos, de orar juntos unos por otros. Y hemos hecho incluso... Eh, actividades evangelísticas en Navidad, una cena navideña para latinos no creyentes wow, o personas que hablan español para venir y compartir con nosotros. Amén. yanini y como acabas de ver
1: en este fin de semana, el Señor se está moviendo de una manera muy especial en América Latina. Eh, queremos preguntarte por qué te fuiste a Asia y, y no a Latinoamérica cuando hay tanto trabajo en este lado del mundo. Y bueno, ya sabemos que tienen la ventaja del idioma. Y la pregunta obvia es, ¿cómo y quién determina a dónde van los misioneros a realizar su trabajo?
2: Al fin y al cabo es Dios quien determina. Amén. La estrategia de Dios nunca va a ser nuestra estrategia, nuestra misma estrategia. Eso sí es verdad. Nosotros, tú dirías, bueno, pero ¿por qué no te quedas ministrando latina si tienes, si Dios te ha entrenado, te ha trabajado? Pero Dios, en su orquestación y en su soberanía, decidió que en este tiempo de mi vida es en Asia que voy a estar y lo que yo he aprendido allá. Fuera, teniendo que cruzar culturas, teniendo que aprender un idioma totalmente distinto oh, al mío. Wow. Ha trabajado humildad en mi corazón. Amen. Ha trabajado un entendimiento de dependencia de Dios. Y que al final la obra es de Dios y no nuestra. Amen. Entonces Dios ha estado trabajando en gran manera, pero es, es Él que hace el trabajo. Es Él que determina Amen. la estrategia. Por eso nuestro trabajo es simplemente obedecer. Obedecer,
3: exactamente. Es increíble como el Señor usa todo ese tiempo para... Cambiar nuestro corazón para que podamos ministrar ahora. Exactamente. Él, eso es su especialidad. Exactamente. Y, y, y vamos a, a cambiar camino ahora mismo. En el, 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 la conferencia que acabamos, acabamos de tener, ¿qué te impactó más en la conferencia?
2: Yo creo que la mayor enseñanza es que lo que yo creo que hizo la conferencia tan efectiva, cada una de las predicaciones, fue lo real y lo honestas que Amén. fueron cada una de las conferencistas en cuanto a su debilidad y su
3: propio pecado. La transparencia.
2: Esa transparencia es la que nos muestra que la iglesia es un cuerpo de pecadores. Así ¿verdad? mismo. Santificados, justificados perdonados. por Cristo, perdonados, <risa> redimidos por Cristo, pero pecadores en proceso de Amén. santificación. Amén. Y que no tomamos, no damos, el pecado no se toma a la ligera. Así. Porque a veces... Eh, en nombre de la gracia queremos tomar el pecado a la ligera y lo que la hace gracia es entender la envergadura de nuestro Amén. pecado, el ver que es Dios puede cubrir todo eso en su gracia, pero el poder Amén. ver nuestro pecado. Y es yo creo que lo que a mí más me impactó y es una de las cosas que yo más he aprendido en el campo misionero, es Amén. a ver más claramente mi propio pecado.
3: Amén. Alguien me habló esta semana y lo voy a compartir porque es, es parte de lo que estaba diciendo ahora. Es que ella, ella dijo muchas veces la gente afuera de la iglesia cree que no, ustedes son santurones. ¿sí? Y como mejor, <risa> creen que, que mejoren. Y, y cuando nosotros somos transparentes con nuestro pecado, eso rompe esa excusa sí. para no oír lo que estamos diciendo. Así es,
1: así es. Y de esas cosas que el Señor... Eh, te habló personalmente a ti a través de alguna de las charlistas? ¿Cuál, cuál fue? O sea, aparte de la que nos acabas de decir.
2: Yo pienso que a través de Dana Gresh fue ver también la toda la parte de la sexualidad femenina. Sí. Cosas que en nuestros países latinoamericanos esto no es un tema que se conversa abiertamente. Así es. Hay mucho tabú, hay mucho y menos temor, en la iglesia. Y menos en la iglesia. Y como ella decía, ¿quién debería de ser la autoridad en hablar Amen. en esta área? Debería de ser la iglesia, pero obviamente si no somos transparentes con nuestra nuestro propio pecado, nuestras propias experiencias, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que sabíamos o lo que no sabíamos, entonces va a ser muy difícil para el mundo querer escuchar lo que tenemos Amen. que decir al respecto. Entonces yo pienso que el, el ella ser tan abierta, tran, tan transparente, y sobre todo el poder hablar a las niñas, a las adolescentes, para mí fue algo muy especial porque yo amo el ministerio de adolescentes Amen. y de jovencitas. Y yo pienso hay tanta necesidad en, en, las, en las latinas, de oír esto, amén. de este mensaje. Debe hablarse más abiertamente y con mucho más honestidad de la que hasta ahora la iglesia lo ha estado haciendo. Amén. Y la feminidad amén. bíblica definitivamente es la, el marco general sobre el cual esto debe ser hecho.
3: Amén, amén. Ahorita, tú no viniste a la República como una misionera, ¿verdad? Sí. Pero después que llegó, tuviste un encuentro con el Señor y convertiste en tu corazón como una. Sí. Tú estabas trabajando con nosotros en el programa, obviamente está aquí, y está trabajando con IBCJ también en otro ministerio. ¿Tú querías hablar un poquitico sobre esto? Claro que sí.
1: Bueno, eh, cuando yo vine por primera vez a la República Dominicana a mis 15 años, yo me enamoré. ¿15 sí. años? Sí, fue mi regalo de, de 15 wow. años que me dio mi tío. Yo me enamoré del país y en mi corazón me regresé a Colombia con el deseo de, de venir a vivir acá. Pero al principio era como yo pensaba que yo iba a venir a vivir de vacaciones y eso era como <risa> las mentiras que, que, que brutal, creemos. Eh. Sí. Entonces eso es como cuando también yo he estado a punto de casarme dos veces en mi vida y siempre era como en base a unas a concepciones equivocadas. Entonces yo pensaba que yo iba a venir acá a, a, a vivir de, una, de vacaciones. También yo en Colombia me sentía muy aburrida y no encontraba como sentido a mi vida. Entonces yo pensaba que venir a República Dominicana y yo iba a tener sentido porque iba a tener un trabajo, no iba a tener todas las restricciones de mis padres, que yo se les decía es que ellos no me dejan vivir, ellos no me quieren dejar hacer nada. Entonces esas eran todas las concepciones con las que yo venía a República Dominicana. Y cuando llegué aquí, sorpresa, ¿no es así? <risa> <risa> me encontré con ese choque tan fuerte. Y estuve por muchos años buscándole el sentido y qué es lo que yo voy a hacer con mi vida y dónde está y para qué yo vivo si no encuentro. Y tenía una, rela una especie de relación con el Señor, pero las cosas del mundo me envolvían y me hacían correr tras ellas. Y entonces ahí era como yo empezaba a caminar al Señor, pero el, lo del mundo se veía más bonito, entonces ya agarraba para allá y había que seguir dándole vueltas a, al desierto. desierto. Pero un día el Señor. Después de mucho loyar y eso, él tocó mi corazón y me hizo el llamado irresistible. Así es. Y realmente yo creo que él me trajo con un propósito y yo creo que también tengo el llamado y me imagino, y lo, y lo sé porque él lo ha confirmado de algunas maneras, todavía estoy en preparación. Pero él ha hecho todo ese cambio porque él cautivó mi corazón y ese sentido que yo estaba buscando en las cosas del mundo lo encontré en el Señor. Amén. Él es ahora quien da sentido a mi vida y todo tiene sentido Amén. simplemente porque él está. No necesito Así nada, es. o sea, no es el trabajo, no es, no es tener una casa o tener o ser independiente, porque yo también al vivir sola me comencé a sentir muy independiente Así y es. nadie tiene que resolverlo ¿no? o mi tra o mi trabajo depende de, de mi trabajo, no, él es simplemente tengo un sentido porque el Señor me ama. Amén. Y eso fue lo que descubrí en, en este tiempo, que el Señor me empezó a mostrar para qué Él me trajo aquí. Y después, pues el trabajo en, en, con Primavera en la, en la, de aquí de IBCJ fue una oración contestada, porque yo oré, pues yo vi un reportaje en el periódico sobre cómo las mujeres alrededor del mundo son maltratadas. Y yo empecé a orar, Señor, gracias porque me rescataste, porque me sacaste y me ha guardado de quizá eso, pero ¿qué puedo hacer por ella, Señor? ¿Cómo, cómo mi, ¿Para qué es mi vida y para qué? Señor, mira, si, si a ti te complace, pues yo quiero, úsame, Señor. Y él contestó inmediatamente wow. su, esa oración, llevándome a primavera. Y ahora al programa, o sea, que también el programa sí yo no, 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 no pensaba no que iba a estar aquí. No pensé que, que iba a estar aquí, señor. Pero, pero el Señor sí. me, me puso y yo estoy inmensamente agradecida al Señor por, por todo lo que Él está haciendo.
3: Amén. Sí. ¿Y cómo a ti te impactó la conferencia?
1: Bueno, el, la conferencia para mí fue realmente... Maravillosa porque fue como el Señor confirmando cada cosa que Él ha ido haciendo en los últimos dos años en mi vida. O sea, desde sacarme de mi pecado, recordarme qué pecados Él me había sacado. Y hablarme claro con relación a vivir en la Escritura. Eso Amén. fue lo que yo dije. Porque yo le estado pidiendo a eso porque a veces es difícil. A veces me pongo a leer la palabra y la mente se va por un lado. Me pongo a orar y entonces estoy pensando en 50 mil cosas Ahora más. veces se da cuenta que no tan sola. <risa> yo, gracias, <risa> Señor. Entonces yo había estado pidiéndole al Señor porque cuando el Señor me rescató, yo entendí algo muy importante y es que la, en todos esos años anteriores, yo había estado luchando en mis fuerzas por encontrar una llenura en mi vida, pero, pero yo me di cuenta que... Sí, y no, y que me di cuenta que no era yo que lo podía hacer. O Así sea, por, entonces fue muchos estrellones, estrellones buscándolos. Y el Señor me, cuando ya yo no tenía más que hacer, o sea, que yo probé todo lo que yo, Aura Gómez, podía hacer. Y le dije, Señor, mira, yo necesito de tu ayuda. Yo, eso tú que tú me estás pidiendo, que para mí es, yo no lo quería hacer. Porque era dejar, o sea, yo estaba a punto de casarme, de tener la vida soñada, que yo, que, que humanamente para mí era lo mejor y todo eso. Dejarlo así como, porque el Señor me dijo que no, confiar y obedecerle, wow. yo no podía. Yo yes. le dije, Señor, o sea, de verdad, y perdóname. El nuestro poder es imposible. Y no solo es que no podía, es que no quería. Ah, claro. Así es. Yo no quería. O sea, Bien. realmente de mí no salió eso. Yo tuve que ir al Señor y, y gracias al Señor porque puso ese sentir en mí Amén. porque fue... Amén. De pedirle, señor hazlo por mí amén hazlo por mí y entonces y eso es lo que quiere cuando uno se da cuenta que no puede y después, de, después de que es
3: el que lo hace
1: de que yo pude orarle al señor y así eso lo aplico ahora cada vez que hay el, que me, me enfrento a algo, señor hazlo por mí porque de mí no sale, o sea, amén. es que yo no puedo y, y entonces fue eso, la dependencia de las escrituras es algo que yo necesito, amén. Amén. vivir todas, en su todas, palabra y eso, en la oración amén. Amén. y entonces ahora vamos a nuestro segundo corte y regresamos con ustedes en breve. <risa> con este espacio, Mujer para la Gloria de Dios, recuerda que nos puedes llamar al 809-566-1707 o al 809-567-5550. Y desde el interior sin cargos al 1 809 241 10 Y nos puedes seguir en Twitter, en todo en mayúsculas, MPLG. Rayita Bajo Dios en Facebook Mujer para la Gloria de Dios en la página de Radio Eternidad en YouTube y en Instagram.
3: Ok. Cuando antes de la pausa, nosotros hablamos, estamos hablando de lo que impactó cada uno de nosotros sobre la conferencia. Me toca a mí ahora. Sí. Y era muy similar. Ah, primero, me impactó mucho. tener más de 2,000 mujeres allá buscando Amén. el Señor, Así buscando es. esa feminidad bíblica. Y me impactó también esa sencillez, la transparencia combinada con la sana doctrina. Amén varias mujeres vinieron a mí para decirme por la, que la primera vez que habían oído de la feminidad bíblica fue de mí en alguna de las conferencias que he dado y algunos de ellos se metieron, que yo pensé que esto estaba loca. <risa> Pero el Espíritu Santo seguía trabajando en sus corazones. Um, y eventualmente con el estudio de la palabra, oración, conferencias, y esa conferencia el fin de semana fue, ¡ups! ya me di cuenta. Me decían la verdad y la importancia en vivir nuestro diseño.
1: Así es. Janine, y el mirar hacia atrás en tu vida ¿Qué cosas, aprendizajes, disciplinas, características de tu temperamento, entre otras cosas, puedes identificar hoy que te han ayudado a ser una
2: mejor misionera? Yo pienso que en ese sentido sería más experiencias y procesos de Dios conmigo, que Así me estaban es. preparando y que en el momento yo no reconocí, que era parte de la preparación de Dios. Por ejemplo, yo soy una persona muy empática y muy emocional, muy emocional. Y antes, o sea, a mí me abrumaban mis propias emociones. Aparte de ser mujer, esa es parte de mi personalidad.
3: Y yo me imagino Asia no es sanguíneo. Y Asia no es sanguíneo. <risa> <risa> no. Pero aparte de eso, yo soy muy
2: melancólica también de cierta parte. Entonces me gusta pensar cosas profundas y me entro en esos pensamientos. Entonces... Una de las cosas que Dios trabajó en mi vida fue cómo, cómo manejar mis emociones, cómo usar esas emociones, sí, para expresar las cosas de Dios, para expresar, eh, para poder conectar. Eso me ha ayudado bastante, conectar con otras personas a su nivel emocional. Cada persona es distinta. Así es. Pero al mismo tiempo, cómo controlar mucho más mis emociones y ser mucho más objetiva en, en, en las decisiones y en las situaciones que día a día me retan. Sí. Porque... Hubiera, hubiese sido muy difícil eh, yo sola durante mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, el lidiar con estas cosas si Dios no me hubiera enseñado esto. Amen. Y muchas experiencias, yo le, en mis incluso experiencias laborales. Cada una de las experiencias laborales que yo pasé, Dios las ha usado en una forma u otra en alguno de los países que yo he ido. Y ha sido impresionante de mi parte. Wow. Ver cómo Dios orquestó todos estos aprendizajes familiares, laborales, eclesiásticos, pasar por experiencia de distintos tipos Amén. de iglesias y entonces como ahora las cosas que yo veo e interpreto en Asia, las puedo interpretar a través de esos ojos un poco más amplios por, por el proceso de Dios pero sobre todo la palabra Amén. el Amén. cómo la palabra me formó y el cómo la palabra continúa continúa formándome, formándome cada día siendo relevante en, en interpretar las cosas para mí exacto Amén. y
3: aprender a, a hacer sus decisiones basado en la palabra y no en las emociones como mujeres sí. es algo que uno muchas veces tenemos que aprender. Así es. Una de las cosas que me impactó fue cómo las mujeres reaccionaron a Damaris. Sí. Las otras mujeres habían preparado sus chales y aunque estoy segura que Damaris también lo preparó. Su forma de hablar parecía más como una conversación que Así una chale. Es. y en su jocosidad había perlas uh -huh. que estaban saliendo de su boca sí. y eso como te traspasó al es. corazón sin te dar cuenta porque uh -huh. era en un chiste. ¿Qué, qué ustedes piensan sobre eso?
1: Bueno, en realidad de verdad, también yo me sentía como que yo estaba sentada ahí con una amiga y se me pareció tanto a Liliana porque el señor <risa> usó a Liliana para, para, en eh, mi vida muchísimo y Liliana impactó mi corazón porque es igual que yo colombiana, hablamos el mismo idioma, lo que yo le expresaba ya lo entendía tal cual yo lo decía, entonces yo creo que el, eso mismo, el tener una misma cultura, el tener ideas muy similares es, un, es algo que facilita y hace que esa persona te esté hablando a tu corazón en tu mismo idioma, como digo yo. O sea, en, en tu misma manera de pensar. Amen. Yo creo que eso
2: es lo que hace la diferencia. Sí, yo creo que es la misma experiencia. Como misionera, una de las cosas que yo he experimentado el último año y medio fue eh, inmersa en aprender el mandarín. Y a medida que yo iba aprendiendo, que mis maestras me explicaban de dónde viene una palabra, lo que significa, no lo que dice la palabra, no la, literalmente, sino lo que esto comunica a la, la persona. El lenguaje del corazón. Es increíble cómo nos llega el lenguaje del corazón. Así la es. importancia de nosotros hacer el esfuerzo de pasar esa cultura. Y yo pienso que la clave estuvo en que Damaris culturalmente y de, de, desde el punto de vista del lenguaje, hablaba el lenguaje del corazón.
3: Así mismo. Y las
2: palabras que utilizaba y los gestos y los ejemplos Incluso tener ejemplos bastante aterrizados a la realidad dominica, eh, latina, así las es. telenovelas y todo así esto, es, son es. cosas que tal vez en otras culturas no es... No es un problema
3: uh -huh. o no representa algo, pero en la cultura latina sí es Exactamente. relevante. Uno tiene que entender eso. Yo tenía que pasar eso con, en medicina. por La gente me decía cosas y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué me está tratando a comunicar sí. que yo no estoy captando? Porque no es la palabra, eso es lo que están tratando a comunicar Exacto. con su corazón. Yo me reí porque como no soy latina, <risa> pero <risa> en medio de la conferencia, cuando de Maris estaba llorando y ella dijo que me, yo soy latina, y yo lloro mucho y alguien me dijo tú eres latina yo creo que tú eres latina sí, estoy de acuerdo Llegué. <risa> <risa> bueno, esto trae la pregunta obvia entonces cómo está hablando Dios a los latinos y las latinas en la participación a las misiones qué tú piensas Yanina?
2: yo pienso que el Señor es Está, es en un momento de llamado, Dios viene llamando a los latinos, porque está la gran comisión, siempre Así ha existido, es. Así siempre es. ha existido, pero una de las claves es en qué punto está la iglesia latina, porque para mí algo que una de las cosas más importantes en términos de misiones es que el evangelio que creemos es el evangelio que vamos a llevar, Amén. y si el evangelio que creemos en Latinoamérica está distorsionado, como latinos nos podemos ir de misiones y yo lo he visto en lugares de Asia que ha llegado un evangelio totalmente distorsionado porque ese es el evangelio que trajeron los misioneros que llegaron a este lugar. Entonces la iglesia está, no es sana, las relaciones no son sanas y eso complica mucho más el alcance del evangelio y el permear a lugares más profundos del corazón y su relevancia en la sociedad incluso. Entonces yo pienso que este es un tiempo clave para los latinos por el proceso por el cual estamos pasando, porque muchas, muchos lugares en Asia van a necesitar pasar por ese proceso también, es. o en otros países del mundo, donde entendamos lo que es el Evangelio verdadero, Amén. y entonces poder nosotros realmente
3: llevar ese Evangelio y no un Evangelio
2: diluido, distorsionado o enfermo.
3: Así es, la raíz. En muchos sitios, como Estados Unidos, Europa, la raíz fue derechita Exacto. y distorsionó, pero en muchos sitios comenzó. Comenzó de,
2: distorsionado, sí, así de, es. Y tú eh. ahorita. ¿sí? <risa> sí. En mi caso yo pienso que,
1: o sea, es importante y lo he visto, es en lo que escucho de las otras personas que están fuera de aquí de la República Dominicana, porque nosotros, y lo he visto en mí, yo estoy acostumbrada ya, tengo un tiempo grande en la IBI, y es mi costumbre es que yo escucho buena palabra pero cuando hablo con los amigos que están afuera y que me y que llaman y que siguen las, las transmisiones de las diferentes iglesias de IBCJ Así dicen es. wow es que es lo que ustedes tienen y entonces yo acabo de ir a Colombia y vi o sea cómo está deteriorada cómo o sea la falta y la necesidad que hay oh, wow. como o sea desde que yo me bajé en ese avión y empecé a mirar alrededor yo decía, ¿cuánta necesidad? Y yo creo que la forma en que el Señor nos está hablando es sencilla, solo que tenemos que mirar al alrededor. Amen. Abrir los ojos y pedirle al Señor que nos así ayude es. a ver y a sentir esa necesidad que ellos tienen de una buena palabra. Y que nos ayude también a nosotros que estamos aquí a aprovechar lo que tenemos. Así, así
3: es, y es tan buena compañía porque Miguel me dice eso siempre cuando Dios regresa, que... Lo, la falta que hay uh -huh. en otros países es difícil a, a ver y no hacer algo. Exacto. Y un, sen, un sentir que el Señor me puso en mi corazón muy temprano, después de conocerlo, es que no importa dónde estamos viviendo, tenemos que ser misioneras. Uh -huh. El versículo que viene a la mente es Mateo 28, 19. Uh -huh. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque ese versículo ha sido usado muchas veces para las misiones, la palabra para ir en griego es por you me, por you perdón. Y significa mientras sigue en su viaje. Amen. Para mí esto significa que no importa donde el Señor nos ha colocado, somos misioneros. Y yo sé que vamos a hacer una pausa en algunos minutos, pero yo quiero que ustedes piensen, ¿qué opinión ustedes tienen sobre eso?
2: Nos quedan dos minutos, Janine, si quieres. Eh, así como, sí, creo que una de, es una de las cosas más impactantes de la Gran Comisión, porque el, el significado de esa palabra es exactamente eso, es a medida que vas... Así es. ...entonces, haz esto.
3: Así es. Haz,
2: eh, evangeliza, haz discípulos de todas las naciones y yo creo que en el mundo de globalización en el cual vivimos actualmente, lo mismo que mencionábamos anteriormente. Pero por Janine, tenemos una llamada. Sí, buenas.
1: Aló. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está?
0: Estimada hermana.
1: Bendiciones.
0: que Castañeda, desde Venezuela.
1: Oh, bendiciones, hermana. Bendiciones, hermana. hermana. <risa> Qué bueno tenerla con nosotros. Díganos su pregunta.
0: Gracias. Quería añadir a lo que conversaban sobre la doctrina sana y cómo Dios ha usado a la IRI y a otras iglesias también. República Dominicana es como un faro aquí en América Latina. Gloria, Gloria a Dios. Dios. En ese sentido.
1: Wow, hermana, gracias por comunicarnos ese sentir. Gloria al Señor por eso.
0: Sí. Yo desde estoy desde los seis años en la iglesia cristiana evangélica. Y prácticamente desde hace unos ocho años que el Señor nos vio a, por internet a conocerlos, eh, nos ha mostrado el verdadero evangelio que realmente nos ha llegado a América Latina y que el Señor les pueda permitir que a través de Antioquía, que escuchaba el hermano Miguel Núñez hablando de la misión de Antioquía, puedan llegar y que Venezuela también pueda recibir esa doctrina sana. Amén. Amén. Eso será
3: Amén. Amén. Esa será es nuestra oración también. Gracias por llamar. Amén. Y nos permita algún día también
0: conocerlo Ay, personalmente. Sí, <risa> Quizás nosotros vamos a ir usted viene por aquí. El
5: corazón? <risa> Así
1: es. <risa> bueno, gracias, hermana. Eh, bueno, vamos a... Amén, igual. Vamos a nuestra última pausa antes de terminar.
0: Debemos ser sal y luz a donde quiera que lleguemos. Esto es Radio Eternidad,
4: impactando el presente con un, un mensaje, mensaje eterno. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Cada día llegamos a ti con el mensaje, cada día llegamos a ti con la esperanza, cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Estamos de regreso a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, y ya este es nuestro último segmento. Recuerda que nos puede llamar al 809-566-1707 o al 809-567-5550 y desde el interior sin cargo al 1-809-241-10. Nos puede seguir en Twitter, ar, eh, todo en mayúscula, arroba mplg, rayita abajo, Dios. En Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, en la página de Radio Eternidad, en YouTube y en Instagram. Y nos habíamos quedado hablando sobre cómo nosotras en diferentes lugar, los lugares donde nos encontremos hemos sido llamadas a ser misioneras. Entonces, yo creo que eso es una realidad porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y yo creo que si nosotros tenemos en, en mente lo que el Señor ha hecho por nosotros, Amén. su gracia, su misericordia y amor inmerecidos, que solo Así porque es. Él nos ama. Y nos rescató y recordamos de dónde Él nos sacó. Y recordamos de dónde nos saca todos los días, Así porque es. todos los días pecamos. Debemos, el, el amor que el Señor ha tenido por nosotros Amén. debe movernos a ir a todos nuestros compañeros, todo el que nos rodea, Amén. porque el, la, todo el mundo está lleno de, de personas necesitadas
3: de Amén. la palabra del Señor. Y Nina, perdón, el, 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 el llamado te cortó. No sé si hay otra cosa que quería terminar sobre esto. Tal vez solo
2: o... concluir la idea sí. de que... Por el mismo mundo globalizado en que estamos, hay miles de personas movilizándose Amén. a distintos lugares cada día. Incluso hay personas movilizándose de Santo Domingo a otras partes del interior del país. La pregunta es, ¿cómo vamos a usar cada encuentro con cada persona para ser testigos, Amén. testigos del evangelio. Amén. Y lo otro es usar Dios, algo que Dios ha estado eh, ministrando en mi vida y que está en lo que he estado ministrando es cómo Dios utiliza las interrupciones en nuestras vidas. Ay,
3: ay, ay, cómo ay, las ay, interrupciones
2: ay. que tanto una nosotros que nos, nos molestan son de hecho en muchas ocasiones Amén. orquestaciones de Dios, Amén. porque hay una oportunidad para
3: ser testigos. Amén. 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 Janine, ahorita, yo sé que las familias latinas son muy cercanas. Hay mucha ayuda en la vida de uno que viene de la familia. Como ustedes manejan la solidaridad, y el estar lejos de tu familia por tanto tiempo y para tantos momentos especiales, desde una boda, el nacimiento de una sobrina, sobrino, la muerte de una familiar, etcétera. Hablo un poquitico sobre Janine, tú has vivido varios de eso ya. <risa>
2: Esa, esa ha sido la parte más difícil, sí, cuando mi abuelito falleció hace dos años, yo estaba en Mongolia, estaba en el medio, en medio de una clase, ah. cuando me llegó la información de que él había eh, fallecido, y luego el año pasado, an, hace dos años, estaba en Filipinas cuando falleció uno de mis tíos cercanos, eh, ah. que era el mejor amigo de mi papá, entonces el año, hace dos años, nació un año y tres meses, nació mi sobrinita, que es hermosa, que la amo con todo mi corazón, y que no haya podido conocerla en persona hasta cuando regre cuando llegué hace dos semanas. Entonces, sí, esa es la parte más difícil. Para sí. mí es, es, es la parte, y, y el ver a mis padres envejecer Gracias a Dios mis padres son saludables, pero siempre está la pregunta, eh, ¿quién va a cuidar de ellos si yo estoy tan lejos? Eh, verlos envejecer desde la distancia, que si tuvieron que ir al médico y mañana tuvieron que ir por otra cosa. Y cuando te dicen, mira, yo soy como un carro viejo, que me arreglan una cosa y me dañan la otra.
5: <risa> <risa> pero
2: todas esas cosas son preocupaciones y, sí. y es una oportunidad para nuevamente ejercitar Confianza en Dios, porque Amén. la parte familiar, como latina para mí es la parte más difícil.
3: Yo me imagino, sí. sí.
2: ¿Y tú ahorita? En mi caso, el, el,
1: antes de conocer al Señor, o sea, era diferente porque mi hermano, por ejemplo, mayor, estuvo eh, casi a punto de morirse en una cirugía y eso fue terrible para wow. mí aquí. Eso fue, oh, o sea, yo estaba que no podía, ese día yo no pude trabajar. Gracias a Dios que había una señora al lado mío que me vamos a orar y mi jefe entendió que yo no podía, o sea, que no. Mi abuela murió estando yo aquí, entonces él, cuando yo llamé a mi mamá y ella me dijo, y sentir el dolor que mi mamá estaba sufriendo en ese momento, eran momentos que yo decía, me siento impotente. Exacto, la impotencia. No puedo hacer nada. A mí, también me nació mi sobrino. Y cada que voy, luego de pasar tanto tiempo sin verlo, eh, llego y digo, no lo conozco. O Ay, sea, sí. es como un extraño sí. para mí. Pero, y había muchos momentos de, de soledad y muchos momentos de tristeza. Las navidades eran terribles. ¿Sí? sí, Cuando llegué al país, yo sentía que me habían arrancado algo en el eh, O sea, Gracias. que tenía un vacío en el corazón. Sí. Pero la diferencia estuvo en cuando ya conocí al Señor. Él me mostró que Él está en control y no Amén. soy yo que Ajá. voy a ir a, a consolar a mi mamá, no soy yo que voy a acompañar a mi hermano en la cirugía, es él. Y de hecho ahora que viajé a Colombia, tuve una conversación muy bella con mi papá y él me decía que le preguntó tantas veces al Señor por qué él no había aprovechado el tiempo cuando nosotros sus hijos estábamos en la casa,
4: Ajá. porque
1: por qué ahora él no podía cuidarnos, porque ahora, y él le preguntaba tanto y el Señor le dijo, es que no eres tú que los cuidas soy yo. Wow. Y no, eh, tu labor la hiciste a, como hasta el momento que yo lo permití, pero ahora soy yo que estoy cuidando de ellos. Amén. Y no va a pasar nada en su vida
2: que no esté permitido por mí. Amén. Una cosa importante que tú mencionaste es la Navidad. Uh -huh. Por ejemplo, las Navidades uh -huh. para los latinos son muy importantes. Sí. Y algo que el Señor, y que tal vez es, uh, todos los que nos escuchan pueden iniciar a practicar, que nos ha ayudado... Es pensar, no pensar en ti, sino pensar en los demás. Uh -huh. Así Algo que me ha ayudado mucho, especialmente en el tiempo navideño, es, es crear mi propia tradición. Okay. Entonces, mi tradición es abrir mi hogar y organizar una cena navideña para mis amigos. Entonces, yo me, nosotros nos hemos convertido en una familia. Amén. Entonces, abrir nuestros hogares o abrir o nosotros iniciar nuestras propias tradiciones para servir a otros Amén. En es, con esa... Con esa Forma, nosotros podemos salirnos un poco, no se trata de mí, pobre yo, mm -hmm. ahí estoy sola, sino ver, no, no estás sola. Tú puedes ser la bendición, tú puedes ser esa Amen. mamá, esa hermana, esa amiga que estas personas necesitan en esta época navideña. Y ha sido una bendición en los últimos tres años que Dios Amen. ha usado distintas oportunidades de organizar tradiciones navideñas que nos ayudan. Y esto me ha ayudado mucho con la soledad, cuando he podido olvidarme un poco de mí misma. No negándolo, no reprimiéndolo, claro, claro. sino reconociendo mi, mi necesidad y que por esa misma necesidad, entonces yo puedo tal vez ser de ayuda a otra persona. Amén. Y esto me ha ayudado
3: bastante. Es mejor dar que
2: recibir. Que recibir. Así es.
3: Ginini, ¿cómo reaccionan tus padres, tus pastores, tus amigos o amigas cuando dijiste que iba a salir por el campo misionero?
2: En mi caso no, no fue una sorpresa porque desde niña yo venía oyéndolo, 21 años oyéndolo y viéndolo y Dios hablando. Llegó la hora. Llegó la hora. Pero fue realmente una orquestación de Dios porque cuando traté de hacerlo años antes no fue una buena reacción. Mis pastores, hubo un, un, eh, en la iglesia en que estaba anteriormente, hubo un pleito. Se dividían los pastores. Decían, no, ya está muy joven, no se puede ir. Y otros decían, no, que se vaya y siga lo que el Señor está hablando. Wow. Y mis padres, obviamente, mi padre inconversó, decía, tú no te puedes ir, tú no puedes hacer esto. Y mi mamá decía, pero si es la voluntad de Dios, vamos a hacerlo o vamos a orar. Entonces, eh, justamente porque no era el tiempo... Y yo entendía que Dios no quería que yo saliera en medio de un tiempo de división. Amén. Sino que cuando el tiempo fuera de Dios, Él iba a orquestar las cosas para que las partes involucradas tuvieran paz. Y sí, fue un paso de fe. Pero en el tiempo en que salí, mis pastores en la IBI, no había ningún misionero en la IBI. O sea, era un paso de fe no solo para mí, sino para la IBI. Así es. Eh, mis pastores hicieron correr conmigo. Ese riesgo sí. fue correr conmigo
3: ese riesgo. Y yo sabía entonces que no estaba sola. Amén. Y ahorita yo sé que cuando viniste aquí no fue como una misionera, pero me preguntas si la reacción de tus padres, pastores, amigos, fueron diferentes. Bueno, eh,
1: hubo muchas visiones, o sea, por ejemplo, tenía un tío que estaba, que no quería que yo viajara porque yo estaba en la universidad en ese momento. Mis padres, aunque yo sé que para ellos fue muy duro, nunca me sí. dijeron, no vayas o oh vayas, me dijeron, te vamos a apoyar. Eh, y así, o sea, habían diferentes diferentes
3: opiniones, pero sí el Señor fue confirmando que era su voluntad que yo estuviera aquí. Amén. Y Janina, una vez en el campo de las, las misiones, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Esa pregunta es bien fácil. Ajá. Mi propio pecado. <risa> Eso para todos nosotros. Mi
2: mayor reto, y es en serio, yo recuerdo preguntarle una vez a uno de los pastores de la IBI, eh, Pepe, el pastor José Mendoza. Le decía, Pepe, ¿por qué el pecado se hace tan crudo Ajá. cuando uno sale? Y realmente yo siento que estando en el campo es cuando yo he tenido que lidiar con mi pecado de una forma mucho más cruda, eh, eh, las es. tentaciones, las distracciones, eh, todo eso y las y las y y los hábitos pecaminosos Así que el es. Señor confronta y empieza a sacar. Entonces ya tú no te sientes el héroe, eh, misionero, tú te sientes el pecador que Dios está usando por su gracia Amén. y por su misericordia para alcanzar a otros. Y entonces Dios ha usado eso y lidiar con el pecado de otros. Pero entonces cuando reconoces tu pecado, dices, bueno, tengo que lidiar con el pecado de todos estos otros pecadores, que Dios tiene la misma gracia para Así ellos es. y para mí.
3: Así es. Bueno, no podemos terminar sí. sin preguntar, ¿cuáles son los motivos de oración? Para mí, yo quiero que Señor me, me ayuda a mantener esa conexión cercana, no solamente con Él, pero sino con las otras hermanas, para que podamos ser un ejército Amén. que evangelice este país y el resto de América Latina. Amén. ¿Qué tú crees, Jenny? ¿Qué, ¿Qué será tu petición de oración y su deseo? Sí,
2: yo creo que mi deseo es que yo pueda permanecer en Él, Amén. en Dios, que pueda Amén. estar cerca de su corazón y que pueda eh, permanecer en su presencia, en su palabra, en la oración y permanecer en él, permanecer Amen. en él y, man y mantener, yo creo que ante todo, eh, yo pienso que una advertencia que Dios pone delante de nosotros cuando estamos siendo despertados a tanta verdad y Dios nos ha dado tanto, es la humildad. Amen. Y Dios trae a mi mente el pasaje de Filipenses 2, eh, versículos del 1 al, al, al 11, donde el Señor nos recuerda ya este mismo sentir en vosotros Amén. que hubo en Cristo Jesús y recordar que Él siendo en forma igual a Dios no lo tomó como, no lo estimó como cosa que aferrarse.
3: En nosotros Amén.
2: mantener una actitud humilde.
3: Amén. Amén. Bueno, eh, ¿Y tú ahorita? ¿Qué el mío te va a
1: tener que ser resumido porque se nos, acaba, se nos acabó el tiempo pero yo le pido que oren por mí por obediencia, confianza mansedumbre y humildad Amén. porque de verdad que necesito mucho que el Señor me ayude y que mi, fa, a, que mi fe no falte Amén. y ya se nos fue el tiempo del programa para el día de hoy la semana que viene viene vamos a continuar entrevistando a otras mujeres que estaban en la conferencia. Ahora es el tiempo y cómo el señor y como el señor las impactó en lo que oyeron. No se no se lo pierdan. Estaremos aquí a la misma hora con la misma radioestación. Sigan orando por nosotras, por favor. Mm -hmm. Necesitamos de la protección del Señor. Gracias, Janine, por acompañarnos. Gracias, a ustedes Gracias por, la por bendecirnos con tu presencia. Eh, y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en arroba mplg rayita bajo Dios, en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, en YouTube y en Instagram. Les amamos en el amor del Señor y Dios les bendiga. Adiós.